0: Het is goed om elkaar weer te zien. Voor ons zit de vakantie erop. Voor een hoop andere mensen moet je nog beginnen. En ik zou zeggen, geniet ervan. Vooral als het ook mooi weer blijft. Hoewel sommige mensen het misschien wat te warm vinden. Vandaag wil ik met jullie terugkijken op een seizoensthema. Als het er is, ja, volg jij mij? Daar zijn we vorig jaar september mee begonnen... We hebben het vanuit heel veel hoeken belicht. En het is zo langzamerhand een goede gewoonte om het dan af te sluiten. met een korte terugblik. In september hebben we dat geïntroduceerd. Volg jij mij. Woorden die Jezus zei tegen Petrus in Johannes 21, vers 22. En ik heb toen gezegd: Petrus moet een hele moeilijke tijd achter de rug gehad hebben, drie keer had hij de Heer Jezus verlogen. En wat zal hij zichzelf tegengevallen zijn? Hij had namelijk nogal een hoge pet op van zichzelf toen hij tegen Jezus zei... ...ja, die anderen zullen misschien wel, maar ik niet hoor, ik heb mijn leven ervoor over. En een paar uur later vervloekte hij zichzelf om te ontsnappen aan de aanklachten die bij Jezus zou horen. Wat moet hij zichzelf ongelooflijk zijn tegengevallen? Ik weet niet hoe het met u is, maar misschien bent u ook wel eens teleurgesteld in jezelf dat je dacht van dat had ik nou niet moeten doen. En niet omdat je een foutje hebt gemaakt, maar echt omdat je een verkeerde keuze, een echte verkeerde keuze hebt gemaakt. Teleurgesteld zijn in jezelf. Maar goed, Petrus die krijgt van Jezus drie keer de kans om te zeggen dat hij van Jezus hield drie keer had hij Jezus verloogend Drie keer kreeg hij de genade om zijn liefde voor Jezus uit te spreken. En voor de mensen die er omheen zaten, die kregen drie keer de boodschap mee dat Petrus de opdracht kreeg om voor de kudde te zorgen. Drie keer. Jezus herstelde volledig. Wat een genade. En dan wil Petrus zich nog even bemoeien met hoe het met Johannes zal gaan. En dan maakt Jezus hem heel goed duidelijk, Petrus, dat is niet jouw zaak. Ook tegen ons. Wij willen ons heel vaak bemoeien met het geloofsleven, met hoe andere mensen met hun geloof omgaan. En ik denk dat de centrale boodschap daarin is dat Jezus zegt, joh, daar ga jij niet over. Volg jij mij. Jij moet mij volgen, zegt het in de Nieuwe Bijbelvertaling. En ik wil dat stuk graag met jullie lezen uit Johannes 21. Johannes 21, en ik begin bij vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mij lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Peter zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield, hem volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was, wie hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij aan Jezus, wat gebeurt er met hem, heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen. Wat een heldere boodschap. Jij moet mij volgen. Je niet druk maken... Om je medegelovigen. Andere gelovigen niet op de nek zitten omdat ze het naar jouw zin misschien wel anders doen. Andere keuzes maken. Jij moet mij volgen, zegt Jezus. Heel helder. En er zijn verschillende manieren om Jezus te volgen. Je kunt daar de moderne media voor gebruiken, misschien. Twitter, Facebook en wat er zo langzamerhand maar bij is gekomen. Maar weet je, daardoor krijg je wel kennis... Maar je leert iemand niet kennen, je weet van alles over iemand, je volgt hem zogenaamd, maar je volgt hem niet na. Want je leert iemand niet kennen, op deze afstandelijke manieren. En je leert Jezus ook niet kennen door je helemaal vol te stampen met kennis over Jezus. Jezus kennen is een kwestie van de relatie, van iets, iets heel persoonlijks. En daarom, ik ga te vlug... Daarom hebben we het in september ook gehad over het thema volg de rabbi. We hebben er weer stilgestaan wat het, wat het betekent om een rabbi te hebben. Het, het, het Hebreeuwse woord de rabbi, dat betekent niet gewoon je leraar die je vertelt wat je moet doen en wat je vervolgens naar eigen goeddunken naast je kunt neerleggen, of niet naast je kunt neerleggen, of zoals een van mijn kleinzonen het doet: je kunt huiswerk opkrijgen, maar je maakt zelf de keuze of je dat nuttig vindt of, of je dat niet nuttig vindt. En aan het eind van het schooljaar word je dan geconfronteerd met de resultaten daarvan. Zo werkt dat. Zo werkte dat bij mij toen ik op school zat. Zo werkte dat bij mijn kinderen toen ze op school zaten. En zo werkt dat bij mijn kleinkinderen nog steeds. Dus er is niet zoveel nieuws onder de zon wat dat betreft. Maar als je een rabbi hebt, dan werkt dat anders. Een rabbi was een leraar, zeg maar. was iemand die kwam voorbij... En die zei tegen je, hey, jij moet mij volgen. En dat betekende dat je met die rabbi optrok, dat je met hem at en dronk en dat je sliep waar hij sliep. Dat je, dat je altijd bij hem was, dat je van hem leerde, maar dat je ook deed wat hij deed. Een rabbi had, had diepgaande invloed op het leven van zijn leerlingen. Dat kon je niet naar eigen goeddunken naast je neerleggen. Of niet, als je gehoorzaam was geworden aan die ene oproep, volg mij, dan zat je daaraan vast. Dan, ja, dan zat je daaraan vast. Dan had je wat de rabbi had, je leefde van waar de rabbi van leefde. Hij beheerste jouw leven. Hij had ook recht om diepgaand in te spreken in je leven. En dat is levensveranderend. Dat was het thema van de maand oktober. Levensveranderend. Jezus volgen is namelijk levensverandering. Je kunt geen discipel van Jezus worden en dezelfde blijven. Niet veranderd worden. Dat is onmogelijk. En Jezus, die wil je daarin de weg wijzen. Hij heeft zich bekendgemaakt aan zijn discipelen met de woorden ik ben de weg, de waarheid en het leven. En tegenwoordig is het heel populair om te denken dat Jezus een van de wegen is die tot zaligheid leiden. Maar dat heeft hij nooit gezegd. Jezus heeft nooit gezegd, yo, ik ben ook een redelijk alternatief. Hij heeft gezegd, er is geen andere naam gegeven. En er komt niemand bij de Vader dan door mij. En dat mag je exclusivisme noemen. Nou, dat is dan maar zo. Maar dit is wat Jezus ervan heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En je komt niet bij de Vader dan door mij. En, en, en als je op die manier naar de Vader wilt, dan moet er in je leven iets gebeuren. Zelfs toen Nicodemus, een, een, een schriftgeleerde, notabene, een diepgelovig iemand bij Jezus kwam om te vragen hoe het moest. Toen zei Jezus, je moet opnieuw geboren worden. Je moet helemaal opnieuw beginnen. Of zei hij misschien, je mag helemaal opnieuw beginnen. Ik geloof... Eerder in het laatste. Wij hebben te vaak de neiging om elkaar toe te roepen wat je allemaal moet. Maar volgens mij is het bij Jezus veel meer wat je allemaal mag. Je mag opnieuw beginnen. En de dingen die je bij de handen zijn afgebroken in je leven. De dingen die je misschien zelf hebt verprutst. Of waarin je gewoon bent verongeluk buiten je eigen schuld. Maakt allemaal niet uit. Jezus is daarin en zegt, als je mij gaat volgen mag je opnieuw beginnen. En net zoals Petrus drie keer helemaal was mislukt, toen hij zei, Jezus, die ken ik niet. Mocht hij drie keer zeggen, Heer, ik hou van u. En drie keer kreeg hij opnieuw de opdracht om met Jezus te beginnen. Je mag helemaal opnieuw beginnen. En zo wordt je leven veranderd. En, en de consequentie daarvan is dat een veranderd leven, levens verandert. Als mensen in jouw omgeving... Je kunt mensen in je omgeving helemaal suf praten over wat jij allemaal vindt van je geloof. Je kunt ze altijd op de nek zitten dat ze zich moeten bekeren en wat ze allemaal niet moeten. Maar de mensen in jouw omgeving die willen zien wat het in jouw leven betekent en wat het in jouw leven voor consequentie heeft om Jezus te volgen. En ik beloof je als die vruchten er zoet en sappig en goed uitzien, dan komt er een dag dat ze je vragen gaan stellen. Hoe zit dat eigenlijk? En dan ben je al een hele eind op weg in het bereiken van je doel. Een veranderd leven is levensveranderend. Ik heb daar de voorbeelden van gebruikt van, van Mozes, die, die van slavenkind werd verheven tot koningszoon. Weet je, dat is wat met ons is gebeurd. Toen wij ons leven naar Jezus gaven, werden wij van een slavenkind, een slaaf van de zonde, verheven tot koningszoon, tot kind van God. En als prijs daarvoor werd Jezus van zoon tot asielzoeker, doordat hij naar deze wereld kwam en zijn heerlijkheid aflegde. Dat is ook wat met Mozes gebeurde toen hij moest vluchten voor de farao. Oh. En we hebben stilgestaan bij de frustratie die dat moet hebben opgeleverd. Ik bedoel, als God zegt, joh, je moet even een paar jaar, <coughs> even een paar jaar in de rust, even een zogenaamde woestijnperiode dat. Nou, dat kan heel, een, een sabbatstijd, je kunt het heel vroom noemen, het kan heel leuk zijn. Maar als dat 80 jaar gaat duren, of 40 jaar gaat duren, tot je 80 bent geworden, voordat je een keer mag beginnen. Ik beloof je dat dat ongelooflijk frustrerend geweest moet zijn. En we hebben gezien dat met Paulus hetzelfde gebeurde. De man die de gemeente vervolgde door Jezus krachtig werd aangeraakt. En, en, en dan zou je denken, krachtig aangeraakt, yes, nu gaat het beginnen. En vervolgens verdwijnt ook Paulus veertien jaar in de anonimiteit. Goed, als je die lijn doorzet, 40 jaar voor Mozes, veertien jaar voor Paulus, dan is het nu aardig ingekort. Maar toch kun je God niet narekenen. Het kan soms ongelooflijk frustrerend zijn om te wachten op, op het moment waarop jouw roeping effectief mag worden. Waarin God je echt gaat inzetten. En die frustratie die mag je ook bij God brengen, dat hoort bij het veranderen van je leven. Want toen Mozes aan de beurt was om het volk Israël door de woestijn te leiden, toen zei de Bijbel dat deze heethoofd die bij het eerste, het minste of geringste een Egyptenaar doodsloeg toen hij jong was, als hij tachtig jaar is geworden en met Israël door de woestijn trekt, dan wordt hij beroemd en gaat hij de geschiedenisboeken in als de zachtmoedigste mens op aarde. Er was wat gebeurd in die jaren. Dus Gods tijd met jou en mij, die is nooit voor niks. En dat is ook dan de vraag. Zoals het veranderde leven van Mozes invloed had op het volk Israël. Zoals het veranderde leven van Paulus invloed had op de kerk tot vandaag. Wat is de invloed van jouw veranderd leven op jouw omgeving? En dan hoef je je niet te meten aan deze hele grote, want dan word je misschien ook weer gefrustreerd van. Maar toch, wat is de invloed... Van jouw ander leven in jouw omgeving. En, en om je leven veranderd te laten is het heel belangrijk dat we Gods autoriteit aanvaarden. Dat is misschien niet Nederlands en dat is niet van deze tijd om autoriteit te aanvaarden. Maar het is, het is van doorslaggevend belang om te buigen voor het gezag van de Bijbel. Het is van levensbelang om, om te buigen voor de leiding van de Heilige Geest in jouw leven. Het is van levensbelang om de autoriteit van God te aanvaarden, te luisteren naar zijn daden en te doen naar zijn daden. En zo word je uiteindelijk als de meester. Dat was de bedoeling van de rabbi, de bedoeling van een rabbi, van het hele systeem. Dat Joodse systeem was niet om iemand op te leiden, zodat hij een graad kon halen in wat hij allemaal wist. De bedoeling was om iemand zo te vormen dat hij een kopie van jou zou worden en zou gaan doen wat jij deed. Dat is... Wat Jezus met zijn discipelen heeft gedaan, dat is wat de Heilige Geest met ons wil doen. En als je buigt voor zijn autoriteit, dan zegt Hij jou op in zijn autoriteit. Als wij buigen voor God, worden we door God op onze voeten gezet. Daarvoor moeten we zijn autoriteit aanvaarden. Dat moest Gideon bijvoorbeeld toen hij van 33.000 soldaten terug moest naar 300. En dat moest David toen hij als klein, als, 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 als jong, jong ventje nog, als heddertje. moest vechten met die reus Goliath. En dat moest Paulus. En weet je, daar zitten vaak dingen tussen die wij niet begrijpen. En daarvoor hebben wij de begrijpassistent van God gekregen: de Heilige Geest, die ons helpt om gewoon te snappen. En als we het niet snappen, om dan maar gewoon te vertrouwen. Zo kun je je laten leiden. Door de heilige geest. Daarnaast heeft Jezus ons gewaarschuwd om ons Gods autoriteit niet toe te eigenen. Want hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, je moet je geen rabbi laten noemen. En laat ook niemand je vader noemen, of meester, of één is je meester, één is je vader in de hemel. Eén is je rabbi, God in de hemel. Laat je zo niet noemen, eigen je Gods autoriteit niet toe. Maar ga wel leven in Gods autoriteit. Ga staan in je autoriteit. En dat betekent als je, als je iemand tegenkomt die het moeilijk heeft, dat je niet zegt van nou joh, als hij zondag in de kerk komt, dan breng ik je wel even bij mijn voorganger. Maar dat je ter plekke zegt, joh, weet je wat, ik ga voor je bidden. En dat je gaat staan, iemand de handen oplegt, om oh mij, demonen bestraft of, of, of genezing uitspreekt, whatever. Maar durf, heb het lef, heb de moed om te gaan staan in de autoriteit die je van God hebt gekregen. Ook dat heeft te maken met het volgen van Jezus. In december hebben we gezien dat Jezus geboren werd. om leven te brengen. Hij kwam naar deze wereld om leven te brengen. Leven voor ons. En, en ook een thema wat we toen aan de orde hebben gehad. is. God ziet jou zitten. Ik heb het verhaal verteld van een. van Charles Heddon Spurgeon. Ik weet niet of jullie het nog weten. Die als tiener verdwaald was in een sneeuwstorm. In een kerkje terechtkwam, Waar hij normaal gesproken nooit naar binnen zou gaan. Een heel peuterig kerkje. Wat geen enkel aanzien had. Er waren vijftien mensen. En er stond iemand uit het dorp te preken. Die daar niet voor was opgeleid. En niet voor werd betaald. En veel mensen zouden zeggen. Nou, dit kan niks voorstellen. En in die preek werd deze tiener aangeraakt, zodat hij zijn leven aan de Heer Jezus gaf. En twee jaar later was hij voor het eerst zelf als spreker actief. En toen hij 25 jaar was, werd de grote tabernakel in Londen gebouwd, waar hij op 25-jarige leeftijd inmiddels voorganger was met 4500 zitplaatsen en een kerk waar ze tig diensten op een zondag moesten houden, omdat de mensen er niet in konden. God zag hem zitten en God ziet jou zitten. Ik weet niet wat God met je leven nog wil. Misschien denken sommigen van jullie, nou, ik ben te oud, of ik ben uh, niet fit genoeg meer, of ik ben niet sterk genoeg meer, of ik ben te jong. Of ik ben... Hou op met die leugens. Vertrouw jezelf toe aan God en geloof nou dat God een plan heeft, ook met jouw leven. Hij ziet jou zitten. En hij gaat jou gebruiken als hij ja zegt tegen hem en zegt, heer, hier ben ik. Ik ga doen wat u op mijn werk brengt te doen. Heel vaak zijn wij zo: van heren, ik wil u dienen, en, en dan hebben wij een heel lijstje. Dit wil ik doen, en dat wil ik doen, en ik heb dit plan, en ik heb dat plan. En dat is tegenwoordig, zeker in, in, in moderne mensen die, die in, het, in, in, in hun carrière zitten, moet je persoonlijke ontwikkelingsplannen maken. En je moet van alles en, en allemaal van die dingen over wat jij gaat bereiken de komende jaren. Nou, ik heb wat dat betreft een hele sneuwe opmerking voor je. Wat jij gaat bereiken in het Koninkrijk van God, daar ga jij niet over. Dat regelt de Heilige Geest. En de Geest van God die wacht op mensen die zeggen, Heer, hier hebt u mijn hele hebben en houden op open handen. Doe maar met mij wat u wilt. Breng mij maar waar u wilt. En ik kan je uit persoonlijke ervaring vertellen dat daar soms vreemde verrassingen tussen zitten. Die achteraf altijd de moeite waard zijn. Vertrouw nou maar op God. En gooi jezelf maar in zijn handen. Toen zijn we in januari begonnen met een nieuw thema. Ik weet niet of jullie het nog weten van al die knuffelschapen die hier op het podium hebben gestaan. Al die knuffeldieren. In het spoor van de herder was het thema van januari. Wil je kijken waar ik ben inmiddels? In het spoor van de herder. Psalm 23. En, de, en Johannes 10, waar Jezus zich introduceert, ik ben de goede herder, in het spoor van de herder. Hoe we de herder mogen volgen, omdat de herder het gewoon beter weet, omdat de herder weet waar we heen moeten. We hebben ook gezien dat de herder niet, niet zijn schapen niet opjaagt. We waren in, uh, in Schotland onderweg. En Schotland is een heel leuk land om te autorijden, want het zijn allemaal onoverzichtelijke bochten en hobbels. Heuvels waar je niet overheen kunt kijken en je hebt geen idee wat er na die heuvel is. Dus als je er plotseling overheen kijkt, liep daar op een gegeven moment een herder met iets van 200 schapen. Die kwam onze tegenligger. En die had heel leuk, hij kwam er op zijn kwartje, kwam die er achteraan rijden. En er waren twee herdershonden. En die joegen de schapen niet op, maar die zorgden ervoor dat ze links niet in de sloot liepen en rechts niet. In het prikkeldraad terechtkwamen. die hielden de berm gewoon in de gaten. en die zorgden ervoor dat ze niet. niet afweken van het pad. Maar er werd geen schaap opgejaagd. Het was zo'n mooi gezicht. ze kwamen gewoon om onze auto heen zetten. en je voelt je dan wat verdwaald in een zee van schapen. met je kleine oudertje. een prachtige belevenis. De herder, die het goede met ons voor heeft. die wil voorkomen. Voorkomen dat we verongelukken, dat we op verkeerde plekken terechtkomen. In het spoor van de herder. En we hebben ook gezien dat we één kudde zijn. Van één herder, daar hebben we ook bij stilgestaan. Ongeacht of je nou hier zit vanochtend, of mensen zitten in andere kerken, we zijn allemaal één kudde. Van één herder. En we komen wel bij elkaar in verschillende weilandjes, in verschillende groepjes, maar uiteindelijk ook dat moeten we leren. En wat we ook hebben behandeld daarin, is dat het niet de bedoeling is dat je schaap blijft, en dat is natuurkundig misschien wat ingewikkeld, maar dat het schaap op een dag herder wordt. En dat al die herders uiteindelijk ook schaap zijn. Want je moet je laten leiden door de opperherder, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf ook verantwoordelijkheid hebt voor de schapen die aan jou zijn toevertrouwd. En ieder van ons, misschien denk je, ik, ja, jij ook, ja. Ook aan jou zijn schapen toe vertrouwd. Misschien heb je kinderen, een klein keurtje waar je voor verantwoordelijk bent. En je hebt familie, een klein keurtje waar je voor verantwoordelijk bent. Misschien heb je op je werk een leidinggevende functie, een keurtje waar je voor verantwoordelijk bent. Of je staat voor de klas, een keurtje waar je voor verantwoordelijk bent. Ja. Je bent allemaal verantwoordelijk voor een aantal mensen die God om je heen heeft gezet en die God onder jouw invloedsfeer heeft geplaatst. Daar ben je herder en uiteindelijk ben je dan ook weer schaap. Dus of je dan een schaapachtige herder bent of een herderlijk schaap, daar ben ik nog niet helemaal achter. Maar het zijn volgens mij wisselende situaties. Maar we hebben allemaal die verantwoordelijkheid. En toen zijn we in februari omgeschwitst naar. Om wie gaat het eigenlijk? Het thema was de The Lion King, de leeuw van Juda hebben we over nagedacht. En we hebben, we hebben erbij stilgestaan dat de leeuw uitspruit. Dat de leeuw van Juda de telg van, van de stronk van Isaïe, zoals hij in Jesaja wordt genoemd. Die stronk van Isaïe, dat die is uitgelopen opnieuw. Als leeuw van Juda, als stralende morgenster. En uiteindelijk gekroond werd als koning. En die leeuw, die moeten we goed voor ogen houden. Het was heel bijzonder namelijk. Want in Jesaja werd eerst gezegd dat de eik Israël door Gods toedoen was omgehakt. En sommige bomen hebben de neiging als je ze afzaagt om op de stronk weer uit te lopen. Maar een eik heeft volgens mij dat niet in huis. Dus dat is heel bijzonder. Als die weer uit gaat lopen... En dan staat het er zo mooi in Jesaja 11, vers 1. Maar de stronk van Isaïe die zal weer uitlopen. En dat hebben we gezien. In de Messias, in Jezus Christus, die onze koning is geworden. De koning Jezus Christus. En weet je, je volgt de koning niet alleen om wat hij zegt of om wat hij doet, maar ook om wie hij is. De wijzen, die zochten de nieuwe koning en die vonden hem in Bethlehem. Nathanael, toen hij geroepen werd, erkende Jezus en die zei, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. En Pilatus spijkerde aan het kruis een bord boven zijn hoofd, Jezus, de koning der Joden. Hij was de koning. Dit was niet allemaal maar spot. Hij was de koning. En vervolgens worden de discipelen ervan beschuldigd dat ze een andere koning willen dienen. Het veroorzaakt opschudding overal, omdat ze beweren dat je, dat je niet de keizer moet gehoorzamen, maar een andere koning, Jezus. En dat heeft ze diep in de problemen gebracht en dat brengt nog steeds mensen diep in de problemen. Maar het wekt ook verwachting, want daarna hebben we stilgestaan bij een thema, de koning komt. De koning komt, de joden verwachten dat en dat was met de intocht van Jezus in Jeruzalem precies op de goede dag... Zoals het in de Bijbel was voorspeld. Maar ook wij geloven dat er een dag komt dat de koning terugkomt. Toch? In die verwachting leven we. In die verwachting worden veel mensen op de been gehouden. Op het momenten dat het, dat het hier en nu gewoon te moeilijk, te ondoorzichtig, te zwaar, te verdrietig, te gevaarlijk is geworden. Dan is dat de uiteindelijke hoop die we achter de horizon hebben. De koning komt. We gaan die koning weer ontmoeten. En die koning is geweest als ons offerlam. Ook daar hebben we bij stilgestaan... hoe Jezus de Bijbelse profetieën vervulde... toen hij binnenkwam in Jeruzalem... precies op het juiste moment, op de juiste manier... vanuit de juiste richting. Alles klopte. En toch leidde dat er niet toe... dat hij werd erkend als het offerlam. Daarna hebben we erbij stilgestaan... dat Jezus de winnaar is geworden. Het leek er niet op... toen hij smadelijk stierf aan het kruis... En werd begraven. Maar toen hij de dag ervoor met zijn discipelen het avondmaal instelde, wat we straks gaan vieren... Toen, toen zei hij tegen zijn discipelen, mijn tijd is gekomen. Niet de tijd van de rabbijnen, niet de tijd van Satan. Het was niet de tijd van de Romeinen of van de rabbis. Het was zijn tijd. Jezus zei, mijn tijd is gekomen. En hij zei tegen zijn discipelen voor precies wat er ging gebeuren... En toen hebben we er volgens mij ook bij stilgestaan hoe absurd het is dat je je overlijden aankondigt en daarna een afspraak maakt. Het moet vreemd zijn geweest voor die discipelen. Dat Jezus zei, morgen ga ik sterven, see you in Galilee. Hallo? Maar zo gebeurde het. En zo kwam het uit, want toen Jezus tegen Petrus zei, hé hey, jij moet mij volgen, toen waren ze in Galilea. Na zijn overlijden hadden ze deze goddelijke ontmoeting. En dat zei Jezus voordat hij ging sterven. Dus Pasen was gewoon een overwinningsfeest. Goed om voor altijd vast te houden. En met die winnaar mogen wij verbonden staan. Als we als een kind openstaan voor het Koninkrijk van God. Als we ontzag hebben voor God en ons niet van hem afkeren. Want weet je, hij is voor je. Hij spreekt je vrij. Hij pleit voor je. En hij houdt je vast, hij heeft een eeuwig verbond met je gesloten, in zijn bloed. En daarom is het belangrijk dat we ons laten leiden door Jezus. Daarvoor stuurde hij ons zijn heilige geest. Hij stuurde de heilige geest naar deze wereld en hij zei, als de heilige geest over je is gekomen, dan zul je de volle waarheid ontdekken, want de geest zal je in de volle waarheid leiden. Ik heb toen ook aangegeven wat dat betekent, als je de volle waarheid hebt gevonden. Dat betekende in mijn ogen onder andere dat je geen discussies meer hoeft te winnen, dat je niet meer op je strepen hoeft te staan, dat je in staat bent om de genade van Christus toe te passen, ook op andere mensen vooral, en dat je, wanneer je het aan God durft over te laten, hoe het verder komt. Want Hij redt er wel mee, maak je daar maar geen zorgen over, we hebben het gehad over de pleitbezorger, wat hij met ons zou doen. Nou, het pleit van Christus beslechten in ons en ons pleit beslechten bij God. De, ja, de, de intermediair, als het ware, tussen God en ons, de Heilige Geest en de Heilige Geest die ons leidt door ons leven. En ik heb ook geprobeerd duidelijk te maken dat je je geen zorgen hoeft te maken of je die Heilige Geest wel hebt of niet... Want uit de Bijbel hebben we vast kunnen stellen dat als je je leven aan de Heer Jezus toevertrouwt, komt de Heilige Geest in je wonen. De vraag is dan nog hoeveel ruimte krijgt hij. Daar ben je zelf voor verantwoordelijk. Maar zo zijn we geleid door de Heilige Geest. En we hebben ook gezien op de Zondag voor de Leidende Kerk dat als je je laat leiden door de Geest, dat dat soms tot lijden leidt. Als je de lange en de korte ei en nou goed neerzet, snap je dit precies. We hebben het voorbeeld uit de Bijbel gezien van Micha, die deed wat de Geest wilde en eindigde in de gevangenis. Van Jeremia, die deed wat God hem opdroeg en eindigde in de gevangenis. We hebben het voorbeeld gezien van de apostelen, die deden wat de Heilige Geest en Jezus hen had opgedragen en werden gegezeld en vervolgd en gemarteld. We hebben gezien van Stevenus, die zich liet leiden door de Heilige Geest... En werd gestenigd. We hebben gezien hoe Jacobus zich liet leiden door de Heilige Geest. en werd onthoofd. We hebben gezien Paulus en Silas, die deden wat de Heilige Geest hen had opgedragen. En in Filippi in de binnenste kerker eindigden. We hebben ook genoemd Pader Frans van der Lucht in Syrië, die deed wat de Heilige Geest hem had opgedragen. En werd doodgeschoten, omdat hij niet van plan was om de kudde waar hij voor verantwoordelijk was, in de steek te laten. En zo hebben we weer stilgestaan dat ontzettend veel onbekende helden vandaag de dag lijden omdat ze zich laten leiden door de geest van God en er niet voor weg gaan. En dat brengt ons bij het laatste. In juni was het thema de weg vervolgen en eigenlijk is dat voor iedereen individueel. Daar kun je niet zoveel collectiefs over zeggen. Tenminste niet terugkijken op wat ik nu allemaal heb gezegd. Volg jij mij, zegt Jezus, tegen jou en tegen mij, tegen ieder van ons persoonlijk. Volg jij mij. Ik ga jou de weg wijzen die jij met mij mag gaan. Ik heb, ik heb opdrachten voor jouw leven en die ga ik jou duidelijk maken. Die kun je niet uitbesteden aan een ander, die moet je ook niet als wet voorschrijven aan een ander. Wat ik jou laat zien om te doen in jouw leven, dat is jouw verantwoordelijkheid, dat is mijn vraag aan jou persoonlijk, om mij te volgen en dat te gaan doen waar ik je breng en dan hoef je nooit bang te zijn want het plaatje waar ik dit hele seizoen naar heb gekeken en zo blij mee ben geweest dat is deze en dan acht ik mijzelf als het kleintje even voor alle duidelijkheid Als Jezus tegen mij zegt, jij moet mij volgen, dan hoef ik alleen maar achter hem aan. En dit kleintje, dat volgt iemand die de schrik is van alle dieren op de aarde. Ieder dier is doodbenauwd bij het verschijnen van koning Leo. Behalve dit kleintje. Want die weet, dit is mijn vader, die heeft het beste met mij voor, die doet mij niks, die eet mij niet. Het is natuurlijk ook wel een hele geruststelling. Zo mogen wij door het leven gaan, wetend dat degene die zegt, volg jij mij, weet je, je kunt iemand alleen volgen als hij voor je uitgaat. En als Jezus tegen jou zegt, volg mij, dan mag je één ding 100 procent zeker weten, dan gaat hij voor je uit. En als de leeuw van Juda voor je uittrekt, dan siddert elke demon. Dan is het rijk van de duisternis, erop op gespitst om een paar stappen achteruit te doen. Want de leeuw van Juda is jou en mij een beschermer. En als hij zegt, volg jij mij, dan hoef je nergens bang voor te zijn. Maar dan mag je heel nieuwsgierig, net als dit kleintje, over de rand van de heuvel kijken. En denken, wat zou er achter de volgende heuvel liggen? Zullen we samen een moment bidden? Vader in de hemel. Wat is het geweldig om, om in dit vertrouwen te mogen leven dat U voor ons uitgaat. Dat U de machtige leeuw van Judah bent. Dat U de schepper bent van hemel en aarde, de heerser over alle dingen. En Heer, als we U volgen, hoeven we nergens bang voor te zijn. Vergeef ons daarom die tijden dat we ons tegen hebben laten houden. Door angst. Vergeef ons de tijden waarin we ons bemoeid hebben met hoe die anderen u volgden. En leer ons meer en meer, Heere God, om heel nieuwsgierig achter u aan te komen. Stap voor stap, niet voor u uit, maar achter u aan. Ik dank u wel, Heere God, dat u ons daarvoor op hebt genomen in een nieuw verbond, wat u sloot in uw bloed. De dag voordat u stierf aan het kruis. Here, ik dank u daarvoor. Ik prijs uw naam daarvoor. En ik bid u, heren, zegen ook de tijd waarin we nu dat gaan gedenken in het avondmaal. en als we dat gaan doen, dan wil ik ook dit brood en de wijn zegenen. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen.